0: Bitte zu, wird euch gegeben. Wer hat diese Worte von Jesus noch nicht gehört? Ich glaube, das hat schon jeder gelesen irgendwo. Und ich habe da ein kleines Beispiel am Anfang. Als Kind dachte ich mir immer, das hört sich super an. Und ähm, ja, ich habe mir so eine Art Wunschmaschine vorgestellt. Ich bete und bitte und Gott schenkt. Das ist eine super Sache. Ja, ich wollte unbedingt einen Gameboy. Damals noch und dachte mir, ja, abends im Bett, jeden Tag, du betest jetzt richtig toll und habe erstmal leise gebetet für Gott und für mich und habe mir gedacht, so, ja, das bringt voll. Leider nicht und habe dann angefangen, so halblaut zu beten, weil Gott hört mich vielleicht nicht, wenn ich leise in Gedanken bete, kann ja sein. Nach ein paar Wochen und Monaten ist mir dann klar geworden, dass dem auch nicht so ist und dann blieb mir als Kind nur noch eine Möglichkeit und ich habe so laut gebetet, dass mich meine Mom hören konnte. Hat trotzdem nicht geklappt. Egal. Also, Jesus hat die tolle Eigenschaft, dass er Dinge, die ihm wichtig sind, öfter wiederholt und deswegen lesen wir das auch in der Bibel öfter, in den Evangelien, wenn er wichtige Dinge in Gleichnissen erzählt. In Matthäus 7, Vers 7 steht: Bitte, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das ist so wahrscheinlich die bekannteste Stelle. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall über einen anderen Text reden. Das ist in Johannes Kapitel 15, das Gleichnis vom Weinstock. Und da gebraucht Jesus in den Versen 7 und 16 ähnliche Worte. Und in Vers 7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und weiter eben in Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Denn damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Dann gleich noch eine nächste Bibelstelle. In Johannes Kapitel 16, 23 und 24 steht, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Bitte, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Die völlige Freude, auf die komme ich später. Und wahrlich, wahrlich heißt im Urtext Amen, Amen. Das heißt, so sei es. Ergo, Jesus ist es wichtig. Und ähm, er will uns damit sagen, wenn wir bitten, dürfen wir darauf vertrauen, dass wir gehört werden. Und wenn Jesus sagt, dass er, dass seine Jünger bis jetzt noch nicht in seinem Namen gebetet haben, dann ist das eigentlich vollkommen klar. Denn die Juden waren betendes Volk und die wussten auch, wir dürfen nur den einen wahren Gott anbeten und sonst keinen anderen. Ergo auch nicht in dem Namen von jemand anders beten. Wenn Jesus jetzt aber sagt, ihr dürft den Vater in meinem Namen bitten, dann wussten sie ganz klar, er sagt, dass er Gott ist. Ziemlich cool. Worauf wir achten müssen, das sagt Jesus eben auch in den Versen 26 und 27, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wir sollen also jetzt darauf achten, dass wir Jesus nicht als Mittler sehen. Wir können direkt zu Gott oder Jesus beten, die sind eins, aber wir brauchen nicht, Jesus zu bitten, Gott zu bitten. Weil Gott liebt uns und wir brauchen keine Heiligen oder eben Jesus in dem Fall, dass, dass die ja, ihm unsere Bitten vortragen. Mein Gott kam durch Jesus zu uns auf die Welt und er hat auch, sich auch nicht irgendwo versteckt in der Höhle und zu so seinen Jüngern gesagt, erzählt ihnen die frohe Botschaft, aber bringt die Leute ja nicht zu mir. Ja? Und naja, wenn ich jetzt denke, dass ich andere ja, Leute, Jesus Heilige, bitten muss, dass sie Gott meine Bitte vortragen, dann sage ich doch im Endeffekt, dass ich Gott egal bin. Weil auf mich hört er ja nicht. Er hört ja nur dann auf die Leute, die ja angeblich richtig was geleistet haben. Das ist schade, weil Gott liebt uns ja und natürlich hört er gerne auf uns. Jesus ist natürlich schon wichtig als Mittler, insofern, dass wir durch seinen Tod und das, was er getan hat, direkt zu Gott beten können. Wir sind nicht mehr von Gott getrennt. Ohne ihn wird das nicht gehen, ne? Aber ihr kennt das sicher auch, wenn euch irgendjemand sagt, dass XY ihn gebeten hat, euch zu bitten, irgendwas zu tun, sagt er na, naja, soll er mich selber fragen. Zum Beispiel meine Verlobte Eva geht zu meinem besten Freund, dem Sebastian, und sagt ihm Hey, könntest du eine Floh? Ich bitten, dass er irgendwas für mich tut, weil, auf dich hört er doch. Sie hat sicher recht, aber sie kann auch zu mir selber kommen. Ja, weil ich liebe sie und mache gern, wenn sie mich um was bittet. Ja also wenn wir nun was in Jesu Namen tun, sollten wir das tun, weil wir kapiert haben, dass er sein Tod geschafft hat, eben, dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1 steht, Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht zündigt. Und wenn jemand zündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also wenn wir Gott um Vergebung bitten, und das dürfen wir, so können wir darauf vertrauen, dass Jesus uns beim Vater unter die Arme greift. Und natürlich sagt er dann auch, ja, Vater, für den bin ich auch gestorben, rechne ihm das nicht an. Und jetzt kommen wir zur Freude. Was Jesus damit meint, ist einfach dieses Hammerglücksgefühl, wenn wir ja, erkennen, dass Gebete erhört werden. Oder wenn wir merken, dass Gott auch oft, ungebeten für uns sorgt. Und zum Beispiel, als, ja, kleines Beispiel jetzt, bei der Vorbereitung auf die Predigt ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, welchen Text ich nur nehmen soll. Und habe dann aber Hauskreis gehabt und äh, habe dann kurz die Predigt ruhen lassen, weil ich ein Thema vorbereiten musste und naja, kam, wie es kommen musste. Es kam nur einer, alle anderen aufgesagt. Weil ich war ein bisschen frustriert und dachte mir so, hey, hm, naja, dann verschieben wir das Thema und wir reden jetzt über irgendwas anderes und habe ihn gefragt, hey, was für ein Bibelfers oder sowas geht dir durch den Kopf, wo können wir drüber reden? Und meint dann noch so ein bisschen zögern, Johannes 15 bis 17 wäre ganz interessant und das ist das, eben das Gleichnis vom Weinstock. Und da bereitet auch Jesus seine Jünger auf seinen Tod vor. Und eben auch ziemlich interessant, da betet Jesus für seine Jünger. Ein ganzes Kapitel lang. Also lesen lohnt sich. Und ähm, während der Bibelarbeit bin ich dann eben aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen, weil dann wurde mir voll klar, hey, das ist genau der Text, den du predigen sollst, und zwar ziemlich cool. Naja, jetzt könnte die Predigt aus sein, aber wir haben ja dann noch das Problem als Christen von unerhörten Gebeten. Also nicht unerhört, sondern unerhört. Ne? Der Teil ist ein bisschen schwieriger. Wir sollten natürlich nie vergessen, dass Gott jedes Gebet hört. Weil wir dürfen nicht den Fehler machen, erhören mit hören zu verwechseln wir als Männer haben ja oft das Problem und man munkelt auch manche Frauen, dass wir nicht zwei Dinge gleichzeitig machen können, von zwei Leuten auf einmal zuzuhören, ganz zu schweigen. Also geht schon, man kriegt nur nicht alles mit. Und wir sollten jetzt einfach nicht den Fehler machen, dass wir Gott auch auf das Menschliche reduzieren und sagen, hey, der kann uns doch gar nicht hören, da beten so viele. Und ich meine, denk mal an die wachsende Anzahl von Gläubigen vor Klausuren. Brutal, was da gebetet wird. Und Studien zeigen eben, dass fast die ganze Menschheit, ob gläubig oder nicht gläubig, irgendwann ab und zu betet. Es ist halt unmöglich, dass alle Gebete erhört werden. Nicht, weil es für Gott unmöglich ist, sondern weil er kein Chaos auf dieser Welt will. Außerdem ist es oft schwierig, allen gerecht zu werden. Kleines Beispiel: Meine Mom betet damals zu Gameboy-Zeiten dafür, dass ich gut in der Schule bin. Ich bete für den Gameboy. Jetzt ist aber ein kleiner Zusammenhang zwischen täglichen Gameboy-Spielen und täglicher Lernzeit. Naja, war wohl mein Gebet nicht so wichtig. Jetzt habe ich natürlich das Gefühl, als Kind, dass mein Gebet nicht erhört wird. Ist für mich nicht weiter schlimm gewesen damals und vor allem jetzt auch nicht mehr. Ich könnte mir einen selber kaufen, wenn ich wollte. Außerdem war es eh nicht gut für mich, denke ich mal. Im zunehmenden Alter haben wir aber dann Probleme, die größer sind, denn die Anliegen sind wichtiger. Wir beten zum Beispiel für einen Studienplatz, für Heilung, dass unsere Angehörigen auch zum Glauben kommen wollen. Und es ist dann schon frustrierend, wenn nichts passiert. Jetzt kommen die ganz Schlauen. Dann hast du wohl nicht stark genug gebetet. Dein Glaube ist zu schwach und offensichtlich ja dann um ein Vielfaches kleiner als ein Senfkorn, wenn ich damit schon Berge versetzen kann. Und falls sich jemand jetzt unter Druck gesetzt fühlt, kommt nachher zu mir, wir reden drüber. ist eigentlich ganz anders, als man denkt. Deine Beziehung zu Gott oder Jesus ist nicht gut genug. Oder Gott findet dich halt einfach nicht mehr so toll nach dem Arzt, den du gemacht hast. Sie haben aber alle nicht recht. Und es gibt keine magische Formel, wie wir beten müssen. Jesus sagt nur, bleibt in mir und meine Worte in euch. Und er sagt noch, er hat uns erwählt und uns dazu bestimmt, dass wir für ihn Leben und er macht seine Entscheidung nicht rückgängig. Das können wir machen. Er macht es nicht. Er sagt schon in Vers 16, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn Bitten werdet, in meinem Namen. Kennt es das vielleicht? Englischsprache be beten oft am Schluss, in Jesus' name I pray. Ja. Jetzt wird aber das Gebet von denen deswegen auch nicht öfter erhört, wenn man jetzt das als Ritual hernimmt und am Schluss immer in Jesu Namen Amen sagt. Und man darf das einfach nicht als so Formel verstehen. Und ich meine, Gott sagt ja auch nicht, Mensch, der Flo betet immer für so tolle Sachen, wenn er mal betet. Und ich würde den echt wahnsinnig gern erhören, aber er sagt halt am Ende einfach nie in Jesu Namen, Amen. Das ist Schwachsinn. Also denkt nicht, dass ihr durch irgendwelche Abläufe eure Chancen erhöhen könnt. Oft heißt es ja auch, man soll vorm Bitten danken. Sieht man jetzt so, dass man es aufwiegen muss und sagt, für eine Bitte muss ich mindestens ein Danke haben. Komm mal in den Wald. Ähm, Ihr sollt es trotzdem machen, finde ich super, weil wir führen uns dadurch einfach vor Augen, ähm, das, was Gott alles für uns getan hat. Jetzt schon und können darauf vertrauen, dass er auch weiterhin was für uns tun wird. Wir dürfen es aber nicht in dem Gedanken machen, dass wir es wieder ritualisieren und sagen, hey, ich muss jetzt unbedingt bitten, sonst er hört mein Gebet nicht. Und eben zu diesem Vertrauen, wenn ich eben merke, was ich alles schon geschenkt bekommen habe, dann kann ich auch wirklich darauf vertrauen, dass es in Zukunft nicht anders sein wird. Gebet ohne Vertrauen darauf, dass gehört wird, ist vollkommen sinnlos, weil dann führe ich Selbstgespräche. Im Endeffekt ist es so, diese ganzen Geschenke, die wir von Gott kriegen, sind sowieso ein Bonus, weil wir uns eigentlich immer vor Augen halten müssen, dass Gott auch sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, das reicht eigentlich schon. Wir haben das größte Geschenk von allen gekriegt, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, da wird wir zum Vater kommen können, damit wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Klar, wir Menschen wollen immer mehr, aber Gott weiß das ja. Vom Vertrauen kommen wir zum Glauben. Zuerst sollte man natürlich niemals den Glauben von einem anderen bewerten. Oder irgendwie einstufen oder kategorisieren. Das kann nur Gott. Jesus sagt schon ein paar Mal zu seinen Jüngern, oh ihr Kleingläubigen, das ist aber nicht herabwertend Also Das ist eher traurig und ermahnend, weil in Philippa 4, Vers 13 heißt es auch, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Also Wir dürfen es ja glauben. Wir müssen ihn nicht klein machen. Wir brauchen nicht glauben, dass irgendwas zu groß für Gott ist. Er kann alles tun, aber zu seiner Zeit und nach seinem Willen. Wichtiger als auf die Gebetserhöhung zu vertrauen. ist jedoch eben darauf zu vertrauen, dass Gott nur das Beste für uns will. Das Beste ist aber oft nicht das, was wir meinen, was das Beste für uns ist. Wenn ich sauer bin, dass es am Wochenende regnet, tut es heute zum Glück nicht, und ich nicht Motorrad fahren kann, ich fahre echt gern, vielleicht regnet es ja nur, weil mir sonst was passiert wäre. Ich glaube schon, dass Gottes Wetter für einen Einzelmenschen ändert, damit ihm nichts passiert. Glaube ich wirklich. Und unsere Beziehung zu Gott oder Jesus, <lacht> ja, sagen auch natürlich manche, ist nicht gut genug. Er liebt mich einfach nicht mehr so. Wie oft kennen wir das, dass wir dann daheim sitzen oder nach dem Gottesdienst, nach einer Freizeit? so das ist richtig cool, wo man und dann auch kommt das Freizeitloch, Kinder sicher. Ähm, dass wir denken, boah, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr in der Bibel gelesen. Oder ich bete zu wenig, ich rede mit anderen zu wenig über den Glauben. Ich sündige immer wieder und zu viel, zu viel. Und das ist natürlich alles voll schlecht, also wirklich. Macht es nicht, versucht es nicht zu machen, es ist klar, dass es das passiert. Es gefährdet aber alles Gottes Beziehung zu uns nicht. Was aber richtig schlimm ist, es gefährdet unsere Beziehung zu Gott. Weil wir haben immer das Wertbewusstsein. Ich mache zu wenig, ich werde nicht geliebt. Gott ist nicht so, er liebt uns immer, aber wir kapseln uns dann dadurch ab. Wenn wir sündigen, ist es schwierig, dass wir dann gleich danach in der Bibel lesen, weil wir sagen, jetzt lasse ich lieber ein bisschen Gras drüber wachsen. Sollten wir nicht machen. Gott ist traurig, wenn wir sündigen oder eben nicht beten oder zu wenig in der Bibel lesen. Er liebt uns aber eben immer, Ihr kennt es das sicher, dass wir, wenn wir weniger Zeit mit Gott verbringen, dass es nicht gut läuft. Und das ist dann eben so ein Art Teufelskreis. Wir sündigen, meinen, wir sind viel zu schlecht für Gott, verbringen weniger Zeit mit Gott, sündigen mehr und so weiter und so fort. Und das zieht uns einfach weg. Jesus sagt eben auch in seinem Gleichnis vom Weinstock, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr Frucht. Und so sollten wir das auch machen. Wenn wir nicht am Weinstock dran sind, kommt ein bisschen Windstoß und wir fliegen weg. Wenn Gott nicht unsere Nummer eins ist, muss es was anderes sein. Logischerweise nehme ich mir mehr Zeit für Sachen, die weiter oben auf meiner Liste sind. Für Nummer 1 nehme ich relativ viel Zeit. Zwei auch, drei. Ja, wisst ihr? Und das passiert mir wahrscheinlich genauso oft wie euch, wenn ich öfter, dass ich Gott einfach dann runtersetze. Dann ist momentan ganz was anderes wichtig. Und es ist einfach auch wichtig, dass wir sagen, das erfordert Disziplin. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, es ist wie in einer Beziehung, dass ich mit Gott und für ihn leben will. Wir sind auf dieser Welt und da wird uns nichts geschenkt, gerade als Christen. Satan weiß, dass er uns verloren hat, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Aber was er machen kann, er kann uns Zeit mit Gott rauben, dass wir unsere Beziehung mit ihm vertiefen. Und er will uns einfach weismachen, dass gerade andere Dinge viel, viel wichtiger sind. Zum Beispiel, wenn ich eine Stunde auf Facebook irgendwann stalk. Das ist viel wichtiger, in meinem Fall ist es zocken, ich stalk keinen, als dass ich eine halbe Stunde der Bibel lese in eine Stunde. Im Endeffekt habe ich aber mehr davon, wenn ich in der Bibel lese. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken in der Bibel. Der Heilige Geist erklärt uns gern, Stellen, die wir nicht verstehen und nach dem hundertsten Mal, Kennt ihr das? Ihr lest eine Bibelstelle und nach dem hundertsten Mal lesen, wow, das ist jetzt das ist ja voll anders, als ich das eigentlich dachte. Das ist ziemlich cool. Und, naja, manchmal weinen wir auch eben, dass wir zu viel Mist gebaut haben. Oder wir bitten Gott einfach zu oft. Ihr könnt sicher sein, für Gott könnt ihr nichts, also niemals zu viel Mist bauen. Das ist kein Freischein. Als Christen, Heißt das schon Bibel, wir brauchen nicht mehr zu sündigen und wir wollen sie auch nicht mehr. Wenn ich eine Beziehung habe mit jemandem, dann will ich dem ja auch nicht wehtun. Und das tut Gott einfach weh, wenn wir sündigen. Und ich meine, wenn mich jetzt meine Verlobte um was bittet, dann erfülle ich ihr das doch gerne. Und die kann mich eigentlich gar nicht oft genug um was bitten, weil es ist einfach schön, wenn ich, wenn ich ihr was geben kann. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Man ist ja einfach glücklich, wenn man sieht, dass der andere glücklich ist. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum erhört werden. Vertrauen darauf, erhört zu werden, ist eine super Sache. Gebete werden erhört. Kann aber passieren, dass es ja. nie passiert. Später oder sofort. Wenn wir unseren Glauben jetzt also daran festmachen, dass unsere Gebete nur so erhört werden, wie wir das wollen, dann werden wir enttäuscht. Das wird nicht immer so passieren. Nicht erhörte Gebete haben verschiedene Gründe. Ganz klar, wie man so schön sagt in Altdeutsch, sie würden nicht zum Besten dienen. Wenn ich zum Beispiel dafür bete, dass ich eine 200 PS Rennmaschine kriege, würde mir das vermutlich nicht gut tun. Ich meine schon, im Krankenhaus wahrscheinlich nicht mehr. Aber zeitverzögert zum Beispiel, in, wenn ich 30 bin, dann wäre das vielleicht sinnvoller. Und sagt Gott, mm, er hat vielleicht ein bisschen mehr Hirn gekriegt, kann damit umgehen. Ist für euch wahrscheinlich eher unwichtig, so Nehmen wir mal an, es geht um Heilung. Wie wehtun Gebete, wenn sie nicht erhört werden? Ich kann euch da jetzt auch keine hundertprozentig so ist es Antwort geben. Man redet sich immer leicht, wenn man nicht selber betroffen ist. Aber wie oft haben wir schon zu anderen gesagt, wir schon seinen Sinn haben? Gott macht keine Fehler ist alles richtig, aber wenn wir selber betroffen sind, wollen wir natürlich wissen, was der Sinn ist. Oder warum Gott keine Fehler macht oder ob das wirklich kein Fehler ist. Warum versuchen wir nicht einfach mal im Leid und verherrlichen Gottes zu sein? Kann ich Gott trotz Leid noch dienen? Paulus hat es gemacht und wir wissen alle, Paulus ist echt ein krasses Vorbild. Ja? Der hatte, steht in 2. Korinther 12, Abvers 7, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Ähm, er hatte einen Pfahl im Fleisch wir wissen nicht genau, was das war. Und er hat Gott immer wieder gebeten, dreimal, dass, dass er das von ihm wegnimmt. Aber Gott hat gesagt, nee, eben wie gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und es hat ihn auch, doch auch nicht dazu gebracht, dass er auf einmal aufhört mit dem Missionieren, mit dem Predigen. Nein, er hat, er hat voll Gas weitergemacht, weil er gesagt hat, ja gut, dann ist es halt so, aber ich diene ihm trotzdem weiterhin. Er hat vertraut auf Gott, dass der weiß, warum er es nicht tut. Er sagt selber vielleicht auch, ja, damit ich nicht übermütig werde, damit ich mir das nicht zu so Kopf steigt vielleicht. <lacht> Gott sind eure Gefühle nicht egal, das kann ich euch versprechen. Und Das ist 100% so. Ich mein, Er hat es schließlich geschaffen. Er war selber Mensch und glaubt mir nach einer Kreuzigung, Geißelung, man weiß, was Schmerzen sind. Im Fall von Heilung ist es deswegen wichtig, nicht danach zu fragen, warum jemand nicht geheilt wird, sondern was Gott damit bezwecken will. Wie viele Menschen werden durch Leid und Krankheit gläubig? Vertraust du Gott so weit, dass es gut mit ihm Menschen meint? Auch wenn du nicht verstehst, warum was passiert, und du mit dir nicht rechnest. Oder du vielleicht gerade keine Antwort auf Gebete kriegst. Falls nicht, das ist Glaube. In Hebräer 11, Vers 1 steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zufriedenheit, auf, äh, feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir müssen jetzt natürlich eben auch beachten, dass Menschen einen freien Willen haben und der natürlich auch viel Leid äh, verursacht. Gott respektiert diesen freien Willen, sonst hätte er uns ja auch nicht gegeben. Ne? Wir müssen aber eben mit den Konsequenzen leben und Gott nicht immer dafür verantwortlich machen. Das machen wir einfach viel zu oft. Der freie Wille verhindert aber eben auch oft Gebetserhörung. Wenn ich zum Beispiel dafür bete, dass meine Familie alle glaube ich werden, und wer will das nicht, muss ich trotzdem noch bedenken, dass die einen freien Willen haben. Ganz ehrlich. Was wäre die Beziehung zu meiner Verlobten wert, wenn sie sich nicht entscheiden könnte? Wenn sie den Antrag einfach annehmen hätte müssen? Ich meine, ich hätte mir viel Stress erspart, klar, super. Aber das wäre doch nichts wert wenn sie es das nicht aus freien Stücken macht. Und genauso ist es mit unserer Beziehung zu Gott. Und indem wir zu Gott kommen, da dürfen wir nicht sauer auf Gott sein. Es ist einfach viel wertvoller, wenn sich jeder Mensch selber entscheidet dafür. Wofür wir aber beten können, und das sollen wir auch wirklich immer machen, dass Menschen immer wieder Chancen bekommen, zum Glauben zu kommen. Wir können sowieso keinen bekehren. Wir meinen ja oft auch, boah, wenn jetzt XY, wenn der jetzt ein Wunder sieht, so richtig krass vor ihm, ja, dann muss er zum Glauben kommen. Und das hat damals bei den Pharisäern schon nicht funktioniert, es funktioniert heute auch, auch oft nicht. Versuchen wir doch einfach, dass wir für andere Christen, äh, für andere Leute, die nicht glauben, dass wir das Wunder sind, dass wir doch unser Leben vielleicht ihnen zeigen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, Christ zu sein, oder? Jeder Mensch hat im Leben, glaube ich, mindestens einmal die Chance, dass er, dass er sich für oder gegen Jesus entscheiden kann. Wir können eben Gott um mehrere Chancen bitten, zwingen können wir ihn nicht. Aber wie wir auch im Exodus vielleicht lesen, ähm, das ist, Mose hat oft dafür gebetet, wenn Israeliten mal wieder was falsch gemacht haben, dass, dass er sie, dass sie doch bitte verschonen will. Und Gott hat gesagt: Okay, gut, dann diesmal nicht. Und genauso ist es bei uns auch, wenn wir Gott bitten, Leuten einen Aufschluss zu gewähren, dann, dann passiert es vielleicht auch, dann kriegen die noch ein paar Chancen. Wir müssen es trotzdem akzeptieren, wenn sie es nicht wollen. Zum Schluss noch, wenn ihr betet, betet nicht zu klein. Seid unverschämt. Gott ist groß und er will euch alles geben. Warum solltet ihr ihn deswegen nur um Kleinigkeiten bitten? Ich meine, wenn jetzt einer zu mir herkommt, der ist unfassbar reich, ja? der kommt zu mir her und sagt, hey Flo, ich habe so viel Geld, ich weiß nicht mehr wohin und du kannst das sicher was brauchen, du bist ein armer Student. Sag mir, was du brauchst, du kriegst es. Wenn ich dann sage, ja, ziemlich hm, cool, äh, ich hätte gerade Bock auf eine Cola, wenn du mir die zahlst, bin ich happy. Ähm, selber schuld, die hätte mir wahrscheinlich irgendwie 10 Millionen oder sowas geben, aber klar, Cola ist wichtig. Und falls irgendjemand das Bedürfnis hat, irgendwie so 10 Millionen, ich, wir treffen uns nachher. Genauso will Gott uns auch seine Geistesgaben schenken. Und die Geistesgaben, wissen wir, die sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist eigentlich alles ziemlich wichtig. Und das verbessert einfach unser Zusammenleben mit unserem Partner, in der Familie, mit anderen Leuten, auch mit Nichtchristen. Und wir sehen durch diese Dinge, dass wir anders sind. Uns mangelt es aber oft dran. Bitte Gott darum, er gibt sie euch gerne. Er weiß, dass sie wichtig sind. Also, ich fasse zusammen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott jedes Gebet hört. Es gibt keine Formeln oder Rituale, die uns bessere Chancen auf Gebetserhöhung bringen. Er liebt uns und nichts kann ihn davon abbringen, es liegt aber an uns, diese Liebe zu erwidern. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Mensch seinen freien Willen hat und das hat natürlich auf Auswirkungen auf uns und auf unsere Gebete. Betet nicht zu klein oder fordert euch irgendwas fest, erwartet einfach Großes. Vertraut darauf, dass Gott nur euer Bestes will? In 1. Johannes 5, Vers 14 steht auch, dass wir nach Gottes Willen bitten sollen. Wir wissen in der Regel, wenn wir beten, was Gottes Wille ist. Falls jetzt jemand hier ist, der sich noch nicht für Gott entschieden hat und sagt, hey, das hört sich eigentlich ziemlich cool an, ist es ist eure Entscheidung. Wir bieten hier immer ein Übergabegebet an am Schluss. Und wenn ihr wollt, steht einfach auf, können wir alle machen, fällt es nicht auf und betet das einfach leise für euch mit, aus voller Überzeugung und Gott wird nicht Nein zu euch sagen.